0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Sibylle Zalewski. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das ist ein Spruch, den kennen wir alle, weil er verpflichtend für jede Arzneimittelwerbung ist. Warum? Nun, weil Medikamente uns zwar enorm helfen können, sie aber auch mit Risiken verbunden sind. Deshalb sind Arzneimittel in Deutschland reguliert und vor ihren Risiken muss gewarnt werden. Es gibt aber andere Dinge in unserem Leben, die auch mit großen Nebenwirkungen verbunden sind und die erhebliche Risiken bergen, aber bei denen wir uns über die Risiken noch nicht so richtig voll bewusst sind und die noch fast gar nicht reguliert sind. Wir haben
0: die Digitalisierung 20 Jahre lang laufen lassen, weil das Narrativ war, das ist die erste Technik, die keine Nebenwirkungen hat. Das halte ich für ein Märchen. Wir liefern uns aus dem, was soziale Netzwerke beispielsweise an Formaten vorgeben. Wir sehen im Grunde kaum Entscheidungs- und kaum Verfahrenskontrolle im Bereich der Digitalisierung als solches. Ist das eigentlich noch eine Technik, die im Dienste steht? Oder sind wir gerade dabei, es genau umzudrehen, dass der Mensch in den Dienst der Technik gestellt wird?
1: Digitale Techniken, unsere Smartphones zum Beispiel, die sind einfach unglaublich toll. Sie machen unser Leben leichter. Wir können mit ihnen kommunizieren, uns informieren, sie unterhalten uns. Aber, und das kennen wahrscheinlich auch die meisten von uns, sie können auch nerven und uns belasten. Das an sich ist vielleicht noch nicht so schlimm. Aber die Nebenwirkungen gehen deutlich weiter. Digitale Techniken machen uns nämlich manipulierbar. Durch unser Verhalten und unsere Online-Gewohnheiten sind wir immer persönlich identifizierbar. Und so werden uns dann eben personalisierte Informationen angeboten. Die Serie, die zu mir passt, das finde ich vielleicht noch hilfreich. Aber was, wenn das Flugticket für mich auf einmal teurer ist als für jemand anders? Über all das müssen wir uns Gedanken machen, das sagt die Juristin Indra Spieker, genannt Dömann. Sie ist Professorin für Öffentliches Recht und Informationsrecht an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Digitale Informationsverarbeitung und geschickt eingesetzte Algorithmen, die machen es für jede und jeden Einzelnen von uns nahezu unmöglich, ihre oder seine persönlichen Rechte zu wahren und zu verteidigen, sagt intraspeaker genannt Dömann. Die Digitalisierung führt mittlerweile zu Ergebnissen, die einfach nicht mehr mit unseren europäischen Werten übereinstimmen. Das argumentiert sie in ihrem Vortrag. Deshalb brauchen wir rechtliche Regulierungen. Intra Spieker, genannt Dömann hat ihren Vortrag am 2. Juli 2022 in Frankfurt am Main gehalten auf der Tagung »Das vermessene Leben – Transformationen der digitalen Gesellschaft«. Und ihr Vortrag hat den Titel »Macht durch und von Algorithmen – die Ohnmacht des Einzelnen und was Regulierung dagegen tut.«
0: 1-0. Das ist kein Fußballergebnis, sondern das ist die Welt der Digitalisierung. Denn, und das möchte ich am Anfang noch einmal ganz deutlich hervorheben, es ist ein binärer Code, in dem wir uns bewegen und der unsere Welt auf ein binäres System zurückführt. Und das muss uns klar sein, das hat Wirkungen. Die Digitalisierung ist die Umwälzung der Welt in diesen binären Code. Was sich damit verändert hat, das haben wir alle im Alltag schon erfahren. Die Speicherung, der Abruf, der Transfer, die Vervielfältigung, die Rekombination von Informationen und den Daten als Träger dieser Informationen ist allgegenwärtig. Das ist extremst schnell geworden. Das ist wahnsinnig preiswert. Es ist auf einmal ortsunabhängig geworden und wir können darüber mobil sein. Diese Daten plus der darauf aufbauenden, sie verarbeitenden Informationstechnologie. Das macht die Informationsgesellschaft aus. Und es ist ganz wichtig, beides verknüpft zu denken. Ohne die Technologie sind die Daten nichts, aber die Technologie ist ohne die Daten auch ihrerseits nichts. Informationsgesellschaft bedeutet, das hat ein berühmter Soziologe, der auch Jurist war, entwickelt, bedeutet, dass die Daten nunmehr der Motor der Produktivität sind, dass sie diejenigen sind, die Innovationen, die Veränderungen in Gesellschaften treiben. Und das wiederum führt dazu, dass die Produktions- und auch die Kapitalmittel nunmehr auf andere Ziele gerichtet sind, dass die eigentlichen Träger von Fortschritt damit die Informationen und die Informationstechnologie wird. Und mit dieser Veränderung der entscheidenden Infrastrukturen geht dann auch einher eine Veränderung von Entscheidungen. Informationen sind, und das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, ganz besondere Güter im Sinne der ökonomischen Theorie, nämlich sogenannte Public Goods oder Gemeinschaftsgüter. Sie haben zwei Kriterien, die uns oftmals nicht bewusst sind, die aber für die Kontrolle des Einzelnen und für die Regulierungsanstrengungen eine ganz, ganz gewichtige Rolle spielen. Das eine ist, dass sie nicht ausschließbar im Konsum sind. Das zweite, dass sie nicht rival sind. Was bedeutet das? Wenn Sie ein Brötchen vor sich haben zum Frühstück, ich komme vorbei, nehme Ihnen das weg und esse es, dann ärgern Sie sich erstens, finden mich furchtbar unverschämt, aber zweitens ist es damit auch weg. Bei Informationen ist das anders. Wenn ich Ihre Daten abgreife und sie verarbeite, dann haben Sie weiterhin Zugriff darauf. Sie können die in unveränderter Weise eben weiter nutzen, verarbeiten etc., Das ist vielleicht bei Geheimnissen ein klein wenig anders, aber die meisten Dinge sind ja keine Geheimnisse im eigentlichen Sinne, die, sobald sie an die Öffentlichkeit dringen, das Leben verändern. Die Konsequenz aus dieser Eigenart von Informationen, dass sie also mehrfach nutzbar sind, ohne ihren Wert zu verlieren und dass ich als Einzelner nicht verhindern kann, dass diese Informationen genutzt werden, dass wir alle hier in einem Raum sind, das können Sie nicht vermeiden zu wissen. Und ich auch nicht. Und Sie wissen über mich im Zweifel jetzt etwas mehr als ich über Sie. Aber trotzdem befinden wir uns in einem sozialen Umfeld, in dem wir diese Informationen teilen. Die Folgen davon hat die Ökonomie sehr eindringlich beschrieben. Das ist Marktversagen in sehr komplexen Strukturen. Und vor allem ist das ein Vollzugsdefizit, wenn es darum geht, Informationen zu schützen. Der Wert von Informationen wiederum ist auch eine besondere Eigenschaft. Denn Sie können Informationen nur dann wertschätzen, wenn Sie die Informationen schon haben. Also nur dann können Sie beurteilen, ob das für Sie eigentlich nützlich ist. Und das macht es ausgesprochen schwierig, Informationen auch als Handelsgut zu schützen, weil Sie im Grunde immer in Vorleistung treten müssen. Vor allem aber sind Informationen die Basis für nachfolgende Entscheidungen. Und in dieser Entscheidung geht eine Information ein. Sie können aber nicht aus der Entscheidung rückfolgern auf die Informationen, die hineingeflossen sind. In Einzelfällen mag das einmal möglich sein, oft genug ist das nicht der Fall wenn Sie beispielsweise einen bestimmten Versicherungstarif angeboten bekommen, ob Sie ein Angebot bekommen, auf dieser Bühne zu stehen und hier Ihre Erkenntnisse vorzutragen. Warum das der Fall ist, das wissen Sie im Zweifel überhaupt nicht. Vielleicht denken Sie sich, ach, das liegt da und da dran. Aber Sie können der Entscheidung nicht ansehen, welche Informationen eingearbeitet worden sind. Und das bedeutet wiederum, dass Sie nicht kontrollieren können, was mit Ihren Informationen eigentlich passiert. Nach dieser Einleitung möchte ich mit Ihnen in drei Schritten vorgehen. Ich möchte kurz einmal darauf eingehen, was verändert die Digitalisierung. Dann will ich auf Problembereiche der Machtverschiebung eingehen und ich will mich auf drei große Fragestellungen dabei konzentrieren. Nämlich einmal auf den Zugang zur Informationsgesellschaft, der sich enorm verändert, der aber wegen der Bedeutung der Informationsgesellschaft eine zentrale Bedeutung hat für unser Sein. Das Zweite ist Personalisierung und Gruppenbildung. Das ist gestern schon vielfach angeklungen und das ist ein Kernelement auch in diesem Projekt gewesen. Aber auch das ist eng verknüpft mit der Zugangsproblematik und vice versa. Und schließlich geht es um die Rolle des Einzelnen in dem Ganzen. Auch das ist etwas, was wir möglicherweise neu denken müssen und was uns vor neue Herausforderungen stellt. Und da es meine Aufgabe ist, als Juristin darüber nachzudenken, wie die Welt sein sollte und welche Herausforderungen bestehen, kommt als nächstes ein kleinerer und dann auch abschließender Überblick über Regulierung. Also warum regulieren wir eigentlich? Wie tun wir das? Und was sind die Ansätze? Ich werde das kurz halten, damit ich sie nicht mit Gesetzesvorschriften im Einzelnen und Auslegung behellige. Und dann kommt noch ein kleines Fazit. Die Veränderungen der Digitalisierung sind, ich verweise nochmals darauf, auf einen binären Code zurückzuführen. Und was in diesem binären Code steht, da kann ich nur an gestern anschließen, das ist oftmals gar nicht lesbar als solches, sondern dahinter steckt eine ausgefeilte Technologie. Das ist nicht weiter schlimm. Wir benutzen auch ein Auto, ohne die ausgefeilte Technologie dahinter zu kennen, aber vielleicht mit ein bisschen anderen Vorzeichen. Was sind solche Veränderungen? Wir haben mit den Aufkommen von Plattformen im Internet und die Digitalisierung ist ohne das Internet nicht komplett zu denken, die Auflösung von anbieter nutzer kundenverhältnissen Dadurch, dass die Beitragenden, das Beispiel sind wunderbar die sozialen Netzwerke im Projekt, die Beitragenden mitgestalten, was den Wert ausmacht solcher Dienstleistungen. Und das wiederum verändert ihr Verhältnis, ihre Identifikation etc., Wir beobachten bei den sozialen Netzwerken ganz speziell eine Auflösung von Inhalt und Form und Technologie. Nutzerinnen dienen sich mit Selbstverständlichkeit den vorgegebenen Formaten an. Die Formate, darauf komme ich nachher noch zurück, führen in eine Standardisierung der Nutzer zu, die dann eben wieder eine neue Analysemöglichkeit gibt. Wir haben Cloud Computing und Smart Devices, die unbedingt zusammengehören, Das ist eine Dezentralisierung, eine Delokalisierung und damit eine Globalisierung digitaler Effekte. Wenn wir also über Regulierung sprechen, müssen wir global denken. Und wir müssen das eigentlich auch bei diesen Fragestellungen, die hier im Projekt eine Rolle spielten, global denken, weil es auf der ganzen Welt ganz ähnliche Effekte vielleicht gibt. Vielleicht sind aber auch kulturelle Unterschiede abzudecken. Wir haben das Internet der Dinge, was auch unter Ubiquitous Computing läuft, was bedeutet, dass wir ständig umgeben sind von Sensortechnik aller Art. Und das ist die Vermessung der Welt noch einmal auf einer anderen Ebene, also nicht so sehr die Selbstoptimierung, sondern dass schlichtweg unsere gesamte Welt nunmehr steuerbar wird, was auch immer das bedeutet. Die Vernetztheit, die dahinter steht, führt dazu, dass eben auch die Zugriffsmöglichkeiten und die Beeinflussbarkeit auf den Netzwerkknotenpunkten Eine andere ist. Und schließlich haben wir, weil wir ubiquitous Computing haben, weil wir Vernetztheit wollen, einen enormen Standardisierungsdruck, in den sich eingepasst werden muss, weil nur dann die Vernetztheit auch funktionieren kann. Also ihre Fragen können nicht in einem offenen Textfeld beantwortet werden, sondern die müssen in einer bestimmten Form, im Zweifel in Ja-Nein-Fragenformen und Antwortformen gegeben werden. Auch das führt dazu, dass die Digitalisierung zusätzlich zu der Übersetzung in den binären Code noch einmal in erheblicher Weise zur Standardisierung und damit zur Deindividualisierung beiträgt. Für uns Juristen ist das ein großes Spannungsfeld, weil wir natürlich mit Typizitäten umgehen, aber gleichzeitig immer auch das Individuum eigentlich im Blick haben. Und wir haben in Deutschland speziell das Würdeprinzip. Wir befinden uns in unmittelbarer Nähe zum IG-Farbengebäude. Dem sind wir in besonderer Weise verpflichtet. Und das Würdeprinzip verlangt, den Einzelnen eben nicht nur als Standard, als Durchschnitt, als Teil einer Masse zu begreifen, sondern als Individuum und in seiner Autonomie und Individualität auch nur zu regulieren. Das ist extrem schwer darüber. Wir haben im gesamten Bereich der Industrie 4.0, der Logistik über 3D-Drucker, nunmehr eine Verschmelzung der virtuellen mit der nicht-virtuellen Welt, weil wir nunmehr über virtuelle Produkte, die wir dann in die 3D-Funktion übertragen, sehr unproblematisch Welt erschaffen können. Und im Bereich Smart Home, Smart City, was überhaupt jetzt erst anläuft, da werden wir eine lebensübergreifende ähm, Steuerung beobachten können, der wir uns, wir denken nur an Gasknappheit, wahrscheinlich nicht werden entziehen können, dass andere für uns entscheiden, was wir wollen, was für uns eigentlich gut ist. Und das wiederum ist dann über die digitalisierten Tools sehr einfach möglich. Und ganz zum Schluss an der Stelle der Hinweis auf Metaverse und Social Bots und dergleichen. Da ist für uns überhaupt nicht mehr erkennbar, wo eigentlich das, was die reale Welt ist, sich noch unterscheidet von der virtuellen Welt, wo die virtuelle Persönlichkeit mit dem, was wir vielleicht als Realpersönlichkeit begreifen, vollkommen verschmilzt. Und das sind, Sie gestehen mir das nach, in diesem Fachkreis selbstverständlich juristische Zuschreibungen, die sich psychologisch ganz anders noch einmal konkretisieren lassen. Die Veränderungen gehen ja. auch weiter in der Computertechnologie selbst. Das Schlagwort künstliche Intelligenz kam gestern und da kann ich eigentlich nur zustimmen, was daran wirklich intelligent ist und was daran wirklich künstlich ist. Das müsste man eigentlich erst nochmal klären. Es ist im Moment ein Buzzword und im Moment ist es auch nicht wirklich etwas anderes als, und deswegen werde ich im Folgenden auch nicht von künstlicher Intelligenz, sondern von algorithmischen Systemen sprechen. Es ist nicht mehr als ein Zusammenschluss von hoch gerade ich arbeitender, sehr schneller Technologie und damit eben ein bestimmter Fortschritt. In diesem Bereich sehen wir aber, dass wir zunehmend eine Entscheidungsübernahme haben, dass die künstliche Intelligenz zunehmend eingesetzt wird, um Entscheidungen vorzubereiten und vorzudeterminieren. Und das ruft das Problem auf, wie gehen wir mit der Mensch-Maschine-Interaktion eigentlich um. Wie viel Mensch darf in der künstlichen Intelligenz drin sein und juristisch wieder, wie viel muss vielleicht auch drin enthalten sein, wie viele Risiken wollen wir eigentlich eingehen, nämlich Wie viel Fehlerhaftigkeit gestehen wir einer Technologie zu, die wir beim Menschen selbstverständlich akzeptieren, aber bei der Technik als Tool möglicherweise nicht? Ist das eigentlich noch eine Technik, die im Dienste steht oder sind wir gerade dabei, es genau umzudrehen, dass der Mensch in den Dienst der Technik gestellt wird? Wo das schon lange angeklungen ist, ist im Bereich der Robotik. Und da denken Sie jetzt bitte nicht an den freundlich Lächelnden mit großen Glubschaugen, sondern an intelligente Prothetik etc., die inzwischen so schlau ist, dass wir es fertigbringen, Querschnittsgelähmte die Hand wieder bewegen zu lassen. Und zwar Querschnittsgelähmte, die ab hier gelähmt waren. Und das über reine Gedankensteuerung, über Impulse, die vom Hirn über eine intelligente Technologie weitergegeben werden. Auch da ist natürlich die Frage ganz schnell, wie viel Steuerung erfolgt. Und ich habe beispielsweise ein schönes Dissertationsprojekt gehabt, wo es um Parkinson und Alkoholkranke mit Chip im Gehirn ging, was wunderbar funktioniert, enorme Heilungsraten hat, aber zu Persönlichkeitsveränderungen führt. Und das sind die großen Grundfragen, die auf Digitalisierung, auf 1.0 immer zurückzuführen ist. Dann haben wir massenhafte Daten. Auch das ist etwas, was neu ist. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir ja eben schnell preiswert transferieren, zusammenführen, auswerten können über dieses Raster, weil die 1.0-Dynamik uns erlaubt, die Dinge zusammenzuführen, zu rekombinieren, Dinge, von denen wir gedacht haben, dass wir sie nicht mehr brauchen werden, für alle Fälle doch vorzuhalten und dann auch tatsächlich einem weiteren Zweck zuzuführen. Das bedeutet, dass wir einerseits einen enormen Wissenszuwachs haben, aber wir wissen alle, Wissen ist selten neutral oder objektiv oder eindeutig. Und was wir finden müssen, sind neue Maßstäbe, wie wir damit eigentlich umgehen. Und das Letzte ist dann, darauf komme ich gleich nochmal ein, die Personalisierung, nämlich die Determination von Entscheidungen, in dem Gruppenzuordnungen erfolgen und auf uns einzelne Angebote zugeschnitten werden. So einzeln sind wir gar nicht, das darf ich schon vorwegnehmen. Und wir damit aber auch eine Weltwahrnehmung aufgrund der Zuschreibung von Merkmalen anderer wiederum wahrnehmen, die kurat Beispielsweise von Suchmaschinenergebnissen ist dafür ein sehr treffendes Beispiel, die uns ja suggeriert, dass bestimmte Dinge wichtig seien und dass sie so seien. Tatsächlich bekommt jemand anders ganz andere Ergebnisse. In der Konsequenz haben wir eine Breite und auch eine Qualität, und das muss man ganz deutlich sagen, von Informationen, die sich erheblich in positiver Weise entwickelt hat. Die Entscheidungsparameter verändern sich damit allerdings auch. Damit entscheiden sich die Entscheider anders in anderen Verfahren und in anderen Vorgehensweisen. Und das wiederum führt in eine Veränderung von Welt, die wir bisher noch kaum wirklich zu fassen bekommen. Und das Projekt hier, das trägt genau dazu bei, das besser zu verstehen, wo eigentlich die Entscheidungen anders werden, weil sich die dahinterstehenden Modi einer Entscheidung durch Digitalisierung beeinflussen lassen. Was man bei all dem nicht vergessen darf ist, und das ist für uns Juristen sehr, sehr schwer zu fassen, dass wir nunmehr in Systemen denken, weil wir in Systemabhängigkeiten gefangen sind. Die vernetzte Welt führt dazu, dass es eben kein direktes Gegenüber mehr gibt, sondern dass über Plattformstrukturen insbesondere, mein Beispiel ist Social Media, aber wir haben das ja in ganz, ganz vielen Bereichen, dass über die Plattformstrukturen und die daran angedockten weiteren Dienstleistungen der Einzelne gar nicht mehr in eine 1 zu 1 Kommunikation eintritt, sondern Teil eines Systems ist und ich damit immer nur das System ändern kann. Das ist eine ganz, ganz große Schwierigkeit. Die Systemtheorie vertritt faktischer, ja, es geht gar nicht zu ändern. Als Jurist gebe ich mich damit nicht ganz so schnell zufrieden, weil ich eben auch was tun möchte. Was sind nun die Probleme? Die sind ja schon angeklungen. Ich will sie jetzt noch mal ein klein wenig präzisieren und die Frage dahinter ist natürlich eben immer, gelten unsere alten mathematischen und sonstigen Erfahrungsstandards noch? Ist also 1 plus 1 wirklich immer noch 2? Fangen wir an mit dem Zugang zu der digitalisierten Welt, zur Informationsgesellschaft. Das ist ein Riesenthema. Wer des Internets Zugangs nicht mächtig ist und ich gehe davon aus, dass wir alle unsere liebe Not haben. Ich glaube, wir kennen alle den Kampf mit der IT und dem nicht funktionierenden Smartphone und dem Nicht-Übertragen von Daten, die eben noch wunderbar übertragen werden konnten etc. etc. Es also, hat ja Gründe, warum wir dafür Menschen beschäftigen, aber auch, warum wir immer wieder daran verzweifeln. Das lässt mich übrigens immer hoffen, dass die Technik doch noch nicht ganz so mächtig ist, wie sie sein könnte. Jenseits dessen aber ist es natürlich nicht nur ein Zugang zu der Technologie in habe ich ein Smartphone, kann ich das bedienen, sondern vor allem zu dem, was dahinter steht. Und den Zugang, den haben wir alle nicht. Und der wird uns auch systematisch vorenthalten mit dem Schlagwort der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Und das ist etwas, was die Gerichte bisher auch massiv unterstützen, weil natürlich dahinter auch Innovationsbemühungen stehen. Und das ist schon wieder das, was wir Juristen immer bearbeiten müssen, nämlich Interessenkonflikte. Wir kommen nicht dran vorbei, das Gute und das Böse miteinander in einen Ausgleich zu bringen und zu versuchen, Sie kennen das alle mit den Risiken und Nebenwirkungen, die klein zu halten, aber den Nutzen davon auch tatsächlich zu gewährleisten für eine Gesellschaft. Wie das funktioniert, gehen wir gleich Die Gestaltung der Technologie ist etwas, an der wir bisher kaum ansetzen. Das hat gestern schon etwas angeklungen. Wir liefern uns aus dem, was soziale Netzwerke beispielsweise an Formaten vorgeben. Ob diese Formate eigentlich menschenfreundlich sind, ob sie nutzerfreundlich sind, ob sie bei Nutzern Druck erzeugen oder nicht, das ist etwas, worauf wir auf der Gegenseite derer, die damit Geld verdienen, die damit einen ganz unmittelbaren Nutzen für ihre eigene Verwirklichung äh, betreiben, oftmals gar nicht hinterfragen. Und vor allem, wir haben kaum Möglichkeiten, das zu verändern. Und das wiederum ist ein Problem, das auf der Ebene der Designer und Gestalter ansetzt. Ich werde das gleich nochmal sagen, in der DSGVO haben wir ein sogenanntes Privacy by Design und Privacy by Default, was immerhin ein Ansatz ist, da aber die Verpflichtung leider nicht auf die Programmierer geht, sondern nur auf die Anwender von Datenverarbeitungssystemen, läuft das ein gehöriges Stück leer. Wir haben im Bereich des Schutzes und vor allem des Selbstschutzes ein ganz großes Problem, nämlich überhaupt eine Schutztechnologie zu erkennen und sie auch adäquat zu nutzen, weil wir gar nicht verstehen, wie wir uns selbst schützen können. Und da komme ich gleich nochmal drauf zurück, wenn es um die Rolle des Einzelnen geht. Und die schöne Märchen von den Digital Natives, das möchte ich an der Stelle auch einmal angreifen. Denn mein Eindruck ist, dass die Digital Natives etwas schneller tippen mit zwei Daumen auch wenn sie das zehn finger nicht beherrschen und auch, dass sie etwas schneller wischen und etwas schneller einfach mal ausprobieren, was eine echte Tugend ist, aber dass sie von dem, was dahinter eigentlich passiert, genauso wenig Ahnung haben wie wir. Möglicherweise unsere Generation, ich verallgemeinere jetzt hier mal etwas, in gewisser Weise vielleicht sogar auch noch einen Vorsprung hat, weil es eine gewisse Distanzierung gibt und auch ein Verständnis davon, dass IT ein Mittel ist und nicht Teil unserer Selbstfindung. Auch das hat das Projekt sehr eindrücklich, finde ich, gezeigt. Personalisierung wird möglich mit erstens großen Datensätzen und zweitens einer veränderten Auswertungstechnologie. Ein Beispiel dafür, dass das eine ohne das andere nicht zu denken ist. Wie funktioniert nun Personalisierung? Man muss sich das in einem grob gerasterten System so vorstellen, dass zunächst einmal massenhaft Daten gesammelt werden. Die werden dann sortiert nach bestimmten Kriterien. Das ist ein normativer Vorgang. Und da ist schon die erste Bewertung drin. Eine Bewertung, die Sie und ich überhaupt nicht kennen, wenn wir am Ende einer Entscheidung beurteilt werden nach dem, was dort ermittelt worden ist. Diese Auswertung wird dann in Form eines Vergleichs, typischerweise werden Gruppen gebildet, angewendet. Und damit erfolgt eine weitere normative Zuschreibung von Eigenschaften, weil sie mit bestimmten Charakterzügen, bestimmten Präferenzen, Wünschen, Vorstellungen etc. abgebildet werden. Das alles ist etwas, was aber nicht rückgekoppelt ist unbedingt an Sie und Ihre Individualität, sondern was auf dieser Gruppenbildung und auf der Zuschreibung bestimmter normativer Standards erfolgt. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Stellen Sie sich vor, Sie werden eingereiht in die Gruppe der 45-jährigen Frau mit guter Ausbildung, Promotion, ein Kind. Und dann weiß man, dass Sie besonders geneigt sind, in diesem Sommer nach Kreta zu fahren. Und prompt werden Sie ähm, eine Reihe von Angeboten erhalten. Das ist praktisch und bequem. Da sind wir bei der Komplexitätsreduktion. Aber da Sie ja nicht wissen, dass ich als Anbieter weiß, dass Sie jetzt eine Neigung haben, nach Kreta zu fahren, gehe ich doch mal hin und mache einen 20-prozentigen Aufschlag. Und da ich über die Nachverfolgung Ihrer IP-Adresse, die Kombination Ihrer diversen Geräte, und glauben Sie nicht, dass Sie damit anonym seien, da Menschen immer die gleichen fünf Seiten aufrufen, wenn sie das Internet öffnen, und eine bestimmte Tippgeschwindigkeit und eine Klickgeschwindigkeit haben, sind Sie auf jedem Gerät ganz problemlos zu identifizieren, wenn ich das einmal zusammenführe. Und das geht eben, wenn Sie alles Android beispielsweise benutzen, das als kleiner Exkurs. Dann kann ich das entsprechend auf allen Ihren Geräten so angleichen. Das heißt, Sie werden immer den Eindruck haben, das ist ganz objektiv und ganz neutral. Tatsächlich wollen sie aber nicht nach Kreta, sondern nach Island und möchten sie auch nicht als Pauschalurlauber am Strand liegen, sondern eben irgendwo in Island in der Einsamkeit herumstapfen. Ihr Pech, noch wissen sie, dass es das gibt. Wenn wir das weiterdenken, dann werden sie ab Kind schon geprimed auf Dinge, die ihnen zugeschrieben werden, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Situation, ihrer Ausbildung, ihres Verhaltens, wie schnell sie bestimmte Dinge lernen und, 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 und. Und das sind wiederum alles Dinge, die möglich sind über diese Auswertung. Ich will damit kein Horrorszenario in irgendeiner Form an die Wand malen, sondern das ist eine Realität, die so tatsächlich praktiziert wird. Und da sehe ich mich eben auch als Juristin gefordert, dafür zu sorgen, dass das da, wo es uns die Arbeit erleichtert und unser Leben freundlicher macht, eingesetzt wird, aber nicht da, wo es uns manipuliert. Die Entscheidungsparameter, die dahinter stehen und die Entscheidung selbst, die dann vermeintlich für uns oftmals unter Sicherheit erfolgt, die ist aber natürlich determiniert über die vorherigen Stufungen und Zuschreibungen von anderen. Wir haben aufgrund dieser Phänomene dann eine veränderte Risikomacht- und Rollenverteilung. Und warum kommt es dazu? Wir haben in dem Bereich der Angebote, der Teilhabe, der Prognose über zukünftiges Verhalten, über Entscheidungen und deren Begründungen, über Überzeugungskräfte, Argumentationen und schließlich über die Selektionsmechanismen, mit denen wir Welt gestalten. Und das ist eine der zentralen Aufgaben, die wir haben. Darüber wird auf einmal eine veränderte Rollenzuschreibung möglich Was wir dabei nie vergessen dürfen, ist, dass Digitalisierung auf Skalierungseffekten basiert. Es gibt kein Interesse am Einzelnen, sondern es gibt ein Interesse an der Massenhaftigkeit. Die Informationsdienste, die wir kennen, sind an globale Empfänger gerichtet. Und da mag der Deutsche, die Deutsche vielleicht auch noch eine Sondergruppe sein, weil es immerhin 80 Millionen und ein paar mehr sind. Das ist für einen Lichtensteiner vielleicht etwas schwieriger. Aber auch dort bleibt es bei den Skalierungseffekten. Was wiederum in einer gewissen auch Digital Divide ganz anderer Art führt, nämlich überall dort, wo es kein Interesse gibt, weil es dort keinen Nutzen für die Anbieter gibt, werden aufgrund der Skalierungseffekte bestimmte Dinge nicht angeboten und nicht gemacht. Dahinter steht dann, dass eingewirkt wird auf die Präferenzen, auf die Wünsche und auf die Wertungen. Das ist etwas, wenn Sie sich im Online-Marketing-Bereich umschauen. Wir haben einen Kollegen, der da sehr, sehr aktiv forscht und sehr prominent aufgestellt ist, Wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, wie dort sehr geschickt zugeschnitten wird. Wir sehen, dass vor allem Informationen und Informationsquellen auf uns ausgerichtet werden und wir damit das, was in der realen Welt passiert, selektiert wahrnehmen. Wir sehen in der Folge Fragmentierungen und dass Alternativen möglicherweise weder gesehen noch wahrgenommen werden Und dass damit etwas, was die Systemtheorie als Friktion bezeichnen würde, nicht stattfindet, weil wir gar nicht mehr in Kontakt kommen mit anderen Systemen und anderen Wertordnungen. Das System aufgrund der Skalierungseffekte verhindert auch das, was ich Gegendarstellung nenne. Und damit ist nicht die presserechtliche Gegendarstellung gemeint, sondern die Möglichkeit zu sagen, ich bin anders, ich möchte das nicht. Also eine Grundvoraussetzung von Autonomie. Und schließlich in der Folge kommt irgendwann eine veränderte Wirklichkeitswahrnehmung. Also die berühmte Bubble, die es ja so nicht gibt, das ist in gewisser Weise eine Fiktion. Aber natürlich sind wir beeinflusst von der Umgebung, die wir wahrnehmen. Und die Selektionskriterien auf dieser Ebene führen dazu, dass wir nur Dinge wahrnehmen, die uns gemäß erscheinen. Also der berühmte Empfehlungsalgorithmus von Amazon, der uns immer ähnliche Bücher hineinspielt, ab und zu mal was ganz anderes, damit wir nicht das Gefühl haben, manipuliert zu werden, aber ähm, im Prinzip uns klar macht, die Welt ist voller Kitsch-Romane oder voller Krimis oder was auch immer. Das ist jetzt natürlich etwas, ähm, also das ist deutlich komplexer aufgestellt, glauben Sie es mir. In der Konsequenz, wer die Daten hat und wer die Technologie hat, sie auszuwerten und einzusetzen für Entscheidungssteuerung, der gewinnt Macht und zwar einseitige Macht über die Entscheidung und über die Ausgestaltung dieser virtuellen Welt und damit zunehmend auch über die reale Welt. Dafür ist ein schönes Beispiel die Wahlmanipulation und Wahlbeeinflussung über Social Bots, die wir ja gar nicht mehr wahrnehmen als virtuell gesteuerte Dritte. Die Beeinflussung individueller Entscheidungen ist selbstverständlich auch Teil davon und Sie müssen nicht glauben, dass Sie gegen Werbung immun sind. Also da will ich die Psychologen gar nicht eben... Zitieren, aber das wissen wir alle, dass selbst ein Sekundendurchhuschen oder ein Bruchteil einer Sekunde durchhuschendes Bild eben Wirkungen hat. Das geht natürlich viel weiter. Das geht auf unsere Gesundheitsfür- und Vorsorge, auf präventive Maßnahmen. Und damit sind wir wieder bei der Selbstvermessung, die so eine ganz zentrale Rolle in diesem Projekt gespielt hat. Es ermöglicht auch, was unter dem Schlagwort Nudging eigentlich nichts anderes als Manipulationstechniken mit einem paternalistischen Ansatz äh, verheißt. Dynamic Personalized Pricing ist eines der bekanntesten Beispiele, wo immer noch das Gefühl besteht, dagegen können wir uns ja wehren, weil wir dann mal in das Internetcafé gehen. Lassen Sie es, bringt sowieso nichts. Ihre Vertragsbedingungen werden individualisiert künftig, bis hin dazu, dass es Überlegungen gibt, ob wir nicht individualisierte Gesetze haben. Wenn Sie jemand sind, der sehr rechtstreu ist, dann muss ich bei Ihnen nicht so hohe Strafen androhen und damit keine Reaktanz hervorrufen. Wenn Sie jemand sind, der schon mehrfach vorbestraft ist und sich offensichtlich wenig rechtstreu verhält, dann bekommen Sie künftig ein Gesetz, das ist dann natürlich ein Einzelfallgesetz, in dem ganz andere Strafen und andere Maßnahmen möglich sind. Das ist durchaus problematisch, weil das hat ja eine individualisierende Komponente. In den USA, und ein Kollege hier bei mir forscht auch intensiv darüber, haben wir das im Bereich der Strafzumessung und der Beurteilung von Bewährungen ganz massiv. Und schließlich sehen wir es im Bereich der Ermessensausübung, also auch bei staatlichen Entscheidungen, Predictive Policing, wo werden eigentlich Mittel, wie eingesetzt etc. Das hat selbstverstärkende Tendenzen und selbsterfüllende Tendenzen. Die Effektivität und Effizienz solcher algorithmischer Systeme, die ist aber nicht von vornherein gegeben, sondern die hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Und dazu gehört natürlich die Qualität und Quantität der Daten, aber vor allem auch des dahinterstehenden Rechenmodells. Und die gesamte Leistungsfähigkeit der Infrastruktur ist etwas, die wir uns oftmals gar nicht klar machen. Und wir übernehmen diese Ergebnisse ungefiltert, unhinterfragt, auch deshalb, weil wir es nicht anders können. Wie ist jetzt die Rolle des Einzelnen? Das Recht geht eigentlich immer davon aus, dass wir individuelle, subjektive Rechte zuschreiben und jeder sein selbstbester Anwalt ist und sich darum dann auch kümmert. Aber in einer Welt von Big Data und Skalierung funktioniert das gar nicht mehr, weil wir den Einzelnen ja marginalisieren. Der soll als Einzelner nicht in Erscheinung treten, weil er dann Kosten verursacht, weil er nicht mehr als Teil einer Gruppe standardisiert beurteilbar ist. Und deswegen haben wir diese neuen Informationsintermediäre und deswegen gibt es neue Geschäftsmodelle. Das heißt, Daten sind nunmehr die Währung, die wir haben in der Digitalwirtschaft. Wir haben Gatekeeper, die aber anders als wir das bei traditionellen Gatekeepern, zum Beispiel der Media, kennen, kaum Restriktionen unterliegen im Bereich Pluralität, Transparenz, Fairness etc. Wir sehen, dass wir Standardisierung begegnen. Und natürlich, ganz klassisch, Oligopole und wirtschaftliche Abhängigkeiten. Der Einzelne kann sich dagegen nicht wehren, weil er keine effektiven Selbstschutzmöglichkeiten hat. Und das liegt an der Funktionsweise der Digitalisierung. Wir haben keine technische und auch sonstige Möglichkeit, Verstöße gegen Daten, gegen Auswertungen, gegen Entscheidungen, die wir so nicht wollen, überhaupt festzustellen. Wie sollten wir auch? Wir wissen ja nicht, was in einen Big-Data-Satz eingeflossen ist. Und vor allem, wer von uns hat denn die Ressourcen, sich damit zu befassen? Wer kann das denn von uns? Das können wir, wenn wir ein, ein Aktivist sind, vielleicht in bestimmten Bereichen tun, aber nicht in unserer Alltagswirklichkeit. Wir haben enorme technische Abhängigkeiten längst entwickelt. Es sitzen ganz viele hier, die früher oder später das Smartphone aus der Tasche holen, die schnell gucken, wann der Zug kommt, ob er ausfällt oder nicht, wo und wie sie hin müssen, was auch immer. Das rückgängig zu machen, ist faktisch kaum möglich und gefühlt entsteht eine Alternativlosigkeit. Wir sehen ganz stark ein Narrativ, das kurzfristige Gewinne gegenüber langfristigen Risiken betont. Und ähm, wir sehen, dass die Kosten dafür, nämlich Einschränkungen der Entscheidungsfreiheit, der Autonomie, weil sie sehr abstrakte Güter und sehr weit oben in der Bedürfnispyramide angesiedelt sind, unterschätzt werden und ein Klassiker ist, ich saß neulich mit einem großen Versicherungskonzern an einem Tisch, wo der Vorstand dann sagte, ja, Sie haben ja recht, es ist alles problematisch, aber jetzt lassen Sie uns das doch erstmal machen und dann kümmern wir uns später drum. Well, that's too late. Und genau das ist ein Grundproblem, dem wir uns stellen müssen, dass der Einzelne schlichtweg in dem System keine Macht mehr hat, dass er zur Selbstkontrolle und zum Selbstschutz kaum imstande ist. Der Ausstieg ist keine Option. Auch das gruppiert sie ein. Und damit macht es sie auch berechenbar. Und wir können uns dem gar nicht mehr entziehen. Und wir können natürlich eben auch nicht Einfluss nehmen, weil wir nicht auf der Ebene der Programmierung, auf der Ebene der Technologie, auf der Ebene der Daten Einfluss nehmen können. Wir gucken mal, warum regulieren wir eigentlich? Und das ist ein bisschen allgemein gesprochen. Was Recht immer will, ist verhindern, dass Macht einseitig ausgeübt wird. Und da können Sie hingucken, wohin Sie wollen. Recht will auch, behaupte ich, ein Stück weit gegensteuern, dass wir dieses Problem mit den kurzfristigen sicheren Gewinnen und den zukünftigen ungewissen Risiken besser in den Griff bekommen. Das ist vor allem im Technikrecht und darum geht es ja hier ein großer Motivator. Regulierung setzt immer an den Akteuren an. Also schreibt Verantwortung zu und das ist in einem System nun mal zwangsläufig ausgesprochen schwierig. Das Technikrecht, das berufen ist, das hat einen Instrumentenkasten, den man auch durchaus aufrufen kann. Und das ist vor allem eine sogenannte Ex-ante-Regulierung, also von vornherein die Entwicklung der Technologie aktiv zu begleiten und auch zu kanalisieren und zu beschränken. Man sollte sich nicht dem Irrglauben, und ich halte den auch nicht als Irrglauben, sondern ich halte es für wichtig, dazu zu stehen, dass Recht immer in einem Hase-Igel-Verhältnis steht und deswegen immer nachklappt, weil wir ansonsten die Innovationsgewinne, die wir haben können, einfach nicht mehr realisieren würden. Aber jede Regulierung ist nur so gut wie ihr Vollzug und ihre Verstreckung. Denn eine Drohung, das wissen alle, die Kinder haben, die sie nicht bereit sind oder nicht imstande sind, umzusetzen, die können sie nicht nur lassen, die sollten sie sogar lassen, weil sie damit in anderen Bereichen ihre eigene Überzeugungskraft schwächen. Und das ist beim Recht nicht anders. Die Gründe, warum wir regulieren, lassen sich auch ökonomisch fassen. Also Marktversagen ist ein klassischer Grund. Und natürlich, und das sind jetzt die normativen Konzepte, überwiegende Gemeinwohlinteressen. Und der Gemeinwohlinteressen bedeutet auch Schutz des Einzelnen. Und das ist der Ansatzpunkt für die Digitalisierungsregulierung, die wir hier haben. Was regulieren wir typischerweise? Drei Dinge. Entweder wir machen inhaltliche Vorgaben, Dinge sollen so oder so sein. Also um auf das Projekt zurückzukommen, wir könnten sagen, Social Media erst ab 18. Die Versuche gibt es ja. Wir können Verfahren organisieren, also dass wir sagen, ähm, Posts von Minderjährigen werden nur mit Verzögerung gepostet. Es gibt keine Kommentarfunktion oder keine Likes. Dann hätten wir eine Verfahrensregulierung und wir können natürlich auf die Organisation einwirken. Also Fragen müsste da vorher jemand darüber schauen. Das ist dann eine Mischung zwischen Verfahren und Organisation. wollen wir so große Konzerne haben, müssen die nicht kleiner sein, erlauben wir nur bestimmte Organisationsformen in dem Bereich, also zum Beispiel keine wirtschaftlichen Operateure etc. Und wir können unterscheiden zwischen privater und staatlicher Regulierung. Und ich bin ganz gewiss kein Freund von privater Regulierung, weil privat wird nicht reguliert. Privat wird klassischerweise Nutzenmaximierung betrieben, wirtschaftlicher oder sonstiger Art. Und deswegen ist Selbstregulierung immer nur so gut, wie der Schatten des Rechts auf die Selbstregulierung fällt. Nämlich, wenn man sagt, okay, dann mache ich es lieber selber, dann habe ich noch ein bisschen Wahlmöglichkeiten, als dass ich auf den Staat zuwarte, der mir womöglich irgendetwas auferlegt, was ich nicht will. Und deswegen ist das einzige Instrument, mit dem wir diese Erscheinungen von Marktversagen bearbeiten können, Regulierung. Wie regulieren wir jetzt Algorithmen? Wir müssen es meines Erachtens in einem Dreischrittverfahren verfahren tun, nämlich einmal eine Input-Kontrolle, also hinsichtlich der Daten, vollführen. Das Zweite ist, dass wir eine Verfahrenskontrolle brauchen, also die die algorithmischen Systeme als solcher einer Kontrolle unterzieht, damit wir begreifen, was sie tun, welche Entscheidungsparameter sie verwenden, wie sie bewerten, was die normativen Konzepte dahinter sind. Und im dritten Schritt brauchen wir eine Output-Kontrolle. Wie sind die Ergebnisse? Sind die Ergebnisse das, was wir uns vorstellen? Ist das, was dabei entwickelt wird, das, was wir wollen? Und das geht weit darüber hinaus, die einzelne Entscheidung anzuschauen, wie das Projekt gezeigt hat. Der Einzelne durchschaut diese Dinge, aber die strukturellen Effekte, die damit eben zutage kommen, die muss man hier in der Ergebniskontrolle mitdenken. Und man muss alle drei Ebenen miteinander verschränken. Denn das Ergebnis wird ja beeinflusst von dem Input, der an Informationen hineingegangen ist. Das Verfahren, mit dem ausgewertet wird, das wiederum beeinflusst, welche Daten ich überhaupt erlangen möchte und wie ich die sortiere. Die Algorithmenkontrolle führt dazu, dass wir eine systematische, strukturelle Überlegenheit des Verwenders haben. Und damit eben diese Selbstkontrolle nicht gelingt, weil wir schlichtweg nicht wissen, was passiert. Die Kompetenz stört und in der Folge haben wir Auswirkungen nicht nur auf die einzelnen Vertragspartner, sondern wir sehen, dass uns oftmals eben gar keine Wahlmöglichkeit mehr gegeben wird. Also versuchen Sie Ihre Steuererklärung mal nicht digital zu machen. Viel Spaß. Ich hatte immer mal überlegt, ob man das zum Verfassungsgericht bringen sollte, dass es ein Recht auf die nicht automatisierte Abgabe gibt, aber... Da waren dann irgendwie andere Dinge wichtiger. Ganz kurz, was tun wir denn jetzt schon in diesem Bereich? Und das ist, um es kurz zu fassen, wenig genug, aber es tut sich etwas. Wir haben die Digitalisierung 20 Jahre lang laufen lassen, weil das Narrativ war, das ist die erste Technik, die keine Nebenwirkungen hat. Das halte ich für ein Märchen, Gelinde gesagt und das Projekt zeigt das ja auch sehr schön. Wir haben inzwischen auf der EU-Ebene einen künstlichen Intelligenzverordnungsentwurf, der sich vor allem an KI-Systeme, was auch immer das sein mag, richtet, der vor allem mit Verfahrensregelungen und mit Regelungen zur Datenqualität reguliert, der sogar bestimmte Nutzungen, also Einsatzgebiete untersagt und der eine Aufsichtsbehörde einrichten will, die hohe Bußgelder ausschütten kann. Der Teufel steckt da im Detail, den will ich jetzt nicht aus dem Sack holen. Die DSGVO war dafür ein wesentlicher Wegbereiter, weil sie das Vollzugsdefizit im Bereich der Digitalisierung thematisiert hat. Und sie hat als zentrale Elemente die Kontrolle der Datenverarbeitung, also damit die Inputkontrolle, aufgegriffen. Und das verknüpft mit einer Zweckbindung. Also ganz klar gemacht, der Zweck muss in gewisser Weise gemeinwohlfördernd, aber jedenfalls nicht gemeinwohlschädlich sein. Und das ist ein starkes normatives Kriterium, das nur leider nicht besonders gut ausgestaltet worden ist aus politischen Gründen. Die Datenminimierung, die darin steht, die ist mit Big Data überhaupt nicht mehr vereinbar und das bekommen wir auch nicht mehr eingefangen. Da ist der Teufel längst eben aus der Box gesprungen. Wir sehen darin ein grundsätzliches Verbot automatisierter Entscheidungen, das aber mit so vielen Ausnahmen versehen ist, dass es nicht wirklich dazu führt, diese Grundproblematik in den Griff zu bekommen. Wir haben massive Verfahrensvorschriften. Das ist das, weshalb die DSGVO immer so gescholten wird, weil sie eben den Umgang mit Daten aufwendig macht. Und Das ist auch nicht ganz unproblematisch, weil natürlich große Unternehmen es leichter haben, diese Lasten zu schultern als kleine. Und wir sehen schließlich auch ganz starke Aufsichtsbehörden mit hohen Bußgeldern, die versuchen darüber, die Einhaltung sicherzustellen. Sie sehen also die Parallelität der Herangehensweise. Sie sehen aber auch, dass da noch eine Menge Lücken sind, und das Projekt hat das sehr eindrücklich gezeigt. Dazu verhalten wir uns nicht. Im Übrigen gibt es noch ein paar verstreute Regulierungen. Ich will vor allem das Angreifen bestimmter Machtkonstellationen in jüngerer Zeit ansprechen. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass das Bundeskartellamt gegen Facebook vor einigen Jahren tätig geworden ist. Wir sehen, dass es im Antidiskriminierungsrecht zumindest Evaluierungen gibt, ob man hier nicht die digitalen Effekte stärker mitdenken müsste, Und wir sehen, dass zum Beispiel im Urheberrecht bestimmte Verwendungen im digitalen Bereich untersagt oder erschwert werden. Aber die Grundprobleme werden nicht angegangen. Sie sind meines Erachtens auch ganz oft noch nicht verstanden. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Vorspann, den ich gemacht habe und das, was wir gestern gehört haben, eben so intensiv mitzudenken, weil es dazu führt, dass wir nicht punktuell regulieren können, sondern dass wir die digitale Veränderung als solches versuchen müssen, in menschenfreundliche und menschenwürdige Kanäle zu lenken. Und das heißt eben, dass wir uns mit Skalierbarkeit befassen, dass wir diesen Vermessungsaspekt auch ernst nehmen, was macht er mit uns und dass wir Standardisierung durchaus entgegenwirken, bis hin dazu, dass wir möglicherweise auch Räume vorhalten müssen, in denen all das nicht stattfindet und die völlig andere Lebenswirklichkeitserfahrungen ermöglichen. Was ist jetzt mein Fazit? Stehen wir bei 1 oder 0 oder sind wir schon am Ende und äh, ist das alles gar nicht mehr zu retten. Negativ gesprochen, die Regulierung schweigt ja weitgehend. Und das geht jetzt nochmal einen kleinen Tacken darüber hinaus. Wir sehen im Grunde kaum Entscheidungs- und kaum Verfahrenskontrolle im Bereich der Digitalisierung als solches. Wir sehen, dass die Informationsintermediäre, die sehr mächtig geworden sind, kaum reguliert werden. Das fängt gerade an mit dem Digital Services Act der EU. Wir sehen vor allem, dass die Verteilungsentscheidungen nicht aufgegriffen werden vom Recht. Also wer gewinnt eigentlich in der Digitalisierung? Wie gehen wir mit den Mehrwerten um, die da geschaffen werden und auch natürlich mit den Minderwerten in irgendeiner Form? Wir sehen nicht, dass es eine Entscheidung der Gesellschaft gibt, wo wir Algorithmen einsetzen wollen, in welchen Zwecken wir das zweckdienlich finden, was die Grenzen sind und wie wir das eigentlich nachverfolgen wollen. Und wir sehen schließlich ein sehr zögerliches Wettbewerbsrecht, denn bezeichnenderweise hat eben das Gericht in Düsseldorf die Entscheidung des Bundeskartellamts schon wieder gekippt. Aber die EU springt ein. Die Politik schweigt allerdings auch. Und das Schlimmste, finde ich, ist, dass wir eine Bundesregierung haben, in der eigentlich Digitalkompetenz vorhanden ist, aber es nach wie vor weder ein Digitalministerium gibt, noch ernstzunehmende Überlegungen in dem Bereich tätig zu werden. Die Ziele, wo das also hinführen soll, ist völlig unklar. Und in der Folge sehen wir, dass wir eine immer weiter zunehmende Computerisierung haben und eine immer weiter fortschreitende Digitalisierung nach Standards und Werten, die gewiss nicht europäisch sind. Und da müssen wir uns als Europäer auch durchaus an die eigene Nase fassen, dass wir hier zu wenig tun, um uns auch in der gesamtglobalen Gesellschaft zu positionieren. Und zuletzt, Sie sind jetzt hoffentlich Gewarnt und auch ein bisschen aufgeweckt äh, nach gestern und nach den Erkenntnissen aus dem Projekt. Die Machtasymmetrien, die da drin stecken, die sind nicht wirklich begriffen. Und da hängt meines Erachtens auch ganz stark ein Elitendenken drin. Recht ist Regelbefolgung und Eliten sind in der Regel relativ gut darin, Regeln in ihrem Sinne zu interpretieren. Die Standardisierung in der Digitalisierung führt aber dazu, dass die Elite als Gruppe standardisiert betrachtet und damit auch beurteilt und so weiter wird. Das heißt, sie ist genauso ausgeliefert und damit auch genauso kontrollierbar, wie das für andere Gruppierungen gelten mag. Die Auswirkungen von der IT gehen also weit über eine Zweckdienlichkeit hinaus und sie gehen weit darüber hinaus, dass das für uns kontrollierbar und auch überhaupt begreifbar ist. Und deswegen finde ich eine solche Projektorientierung so wichtig, weil sie uns empirisch und auch qualitativ zeigt, was sind Entwicklungen, die wir überhaupt nicht bedacht haben. Wo geht eigentlich eine Gesellschaft hin, die diese Tools relativ unbefangen und ja sehr offen benutzt? Die Veränderungen durch die Vermessung der Welt, die damit einhergehen, die sind deswegen auch so unerkannt und die Risiken sind und bleiben auch ausgesprochen diffus. Und deswegen sind auch weiterhin die Narrative ausgesprochen wirkmächtig. Don't be evil ist der Wahlspruch eines der größten Internetkonzerne der Welt. Das hat fast schon eine religiöse Dimension, wenn man sich das überlegt. Die Technik ohne Nebenwirkungen wird nach wie vor so propagiert, und nicht zu vergessen, es ist unglaublich benutzerfreundlich und wir setzen alle IT mit Intuitivität gleich. Und das bedeutet aber nichts anderes, als dass wir fremdgesteuert werden, weil wir uns in diesen Systemen dann wiederfinden. 1 zu 0 für die Technik. Ich würde sagen, noch sind wir da nicht und auf dieser positiven Note möchte ich auch gerne enden. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann gibt es unter anderem diese Publikationen. Und ich will auf zwei Hinweisen, denen ich mitgewirkt habe. Die Leopoldina hat sich intensiv mit Digitalisierung und Öffentlichkeit befasst. Und der Gleichstellungsbericht der Bundesregierung ist erarbeitet worden für die digitale Wirtschaft. Und da werden genau diese Effekte auch für das Wirtschaftsleben noch einmal massiv herausgehoben. Vielen Dank.
1: Das war die Rechtswissenschaftlerin Indra Spieker, genannt Dörmann über die Notwendigkeit, digitale Techniken zu regulieren. Sie hat ihren Vortrag am 2. Juli 2022 gehalten in Frankfurt am Main und zwar auf der Tagung Das vermessene Leben – Transformationen der digitalen Gesellschaft. Und organisiert hat diese Tagung die Goethe-Universität Frankfurt am Main und das Sigmund-Freud-Institut.
0: Nova Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de. Und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.